0: בזמן שעבדתם 80, דני פלד שלום. שלום דרור. רציתי שנעשה פרק חגיגי, 80, כאילו מספר, אבל לא. <אח> אין חגיגות עכשיו, מלחמה קליקלה לנו, אבל זה הולך להיות פרק מה זה מעניין על המלחמה בין רוסיה ואוקראינה יש שכבה שלמה של מידע שלא מספרים לכם או לא עוסקים בה, או <אח> מספרים לכם מידע לא נכון שזה החלק הכי מטריד בתוך כל הסיפור הזה, <אח> זה החלק שאני פחות אוהב אבל מה לעשות זאת <אח> האמת, <אח> המון שקרים אנחנו מוצפים בהם בדיווחים על המלחמה בין רוסיה ואוקראינה ואנחנו הולכים להראות לכם כמה מהם ייתכן שכבר למדתם עליהם בצורה של ידיעות לגיטימיות הם לא, נדבר על התפקיד האדיר של האקרים וסייבר בתוך גם על כסף וכמובן אלון מאסק בסוף מופיע ולוקח את הקופה דוהר לא, כגיבור לא, הלוויין
1: הוא ממש סופר הירו באמת נתחיל אז כמו שאנחנו יודעים יש מלחמה וכרגע בזמן ההקלטה אז הכוחות הרוסים הולכים ומכתרים יותר ויותר את קייב mm -hmm. אבל במקביל באיזשהו קיוביקל במוסקבה וב..אני לא יודע אפילו איפה אם בקייב או במקומות אחרים באוקראינה יושבים המון 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 חיילים. ובעצם עסוקים בשלל פעילויות, גם סייבר וגם שינוי תודעתי ברשתות החברתיות, וקורית שם מלחמה לא פחות משמעותית מהמלחמה הפיזית, mm -hmm. כי בעצם... היא גורמת לכל
0: העולם לתפוס צד, זה משהו באמת okay. מטורף. הייתי רואה שיש כאן שלוש מלחמות ואנחנו נדבר על שלושתן. אחת זה ממש מלחמה של פוסטים וסרטונים שמופצים באינסטגרם ופייסבוקים וטיק טוקים. המלחמה השנייה זה מלחמה על הפלטפורמות, המלחמה בין פייסבוק, גוגל, אפל, לבין ארטי ניוז וכולי, הפלטפורמות הרוסיות, הן במלחמה. והמלחמה הסייברית שהיא הכי מוסתרת, הכי מתחת לאדמה, נכון, ממש שלוש זירות לחימה שגם משפיעות אחת שגם עליה אנחנו נדבר. נכון. נכון.
1: אז בוא נתחיל, אנחנו רואים ציוצים של ממשלת אוקראינה שבאמת נראים כמו מימים <אח> של, <קית> של <קית> ילד <קית> בן 16, <קית> ממש, אתה לא מאמין שהדברים האלה מתפרסמים. אז פה בעצם מציירים את רוסיה כאיזה מפלצת מפחידה ואת אוקראינה בתור גולדן רטריבר חמוד ומתוק כן. שהולך להתערב yeah. וגם בעצם סוגים של כאבי ראש. אתה יודע יש מיגרן הזה בקטנה וסטרס טיפה יותר אבל הכאב ראש הכי גדול זה מחיות של... לצידה של רוסיה זה מין
0: רשמי בחשבון הטוויטר הרשמי של אוקראינה זה האוקראינה. פשוט לא נורמלי הדבר הזה זה... אבל זאת המלחמה הם רוצים להעביר את המסר וככה מעבירים אותו היום הם אני שחקים זה קצת מרגיש הם הרי מתחבאים שם זה נשיא פשוט העביר את הטלפון שלו לאיזה ילד בן 12. זה המתמחה שלי עשה אנחנו מכירים <laughs> את זה. אתה לא אוהב את זה אני מבין זה נראה לך לא רציני בשל מדינה. זה נראה לי מגוחך.
1: והקרב הכי גדול הוא דווקא לוקחים את הצורר הגדול את היטלר. ש... יש זה... כזה חוק באינטרנט כן, כל אז... דיון
0: בסוף צריך להגיע להיטלר. נכון, אז עכשיו זה קל. אז
1: הוא בעצם הכוכב הגדול של המלחמה הזאתי. Mm -hmm. האוקראינים בציוץ רשמי של אוקראינה מראים קריקטורה של היטלר ובמקביל אנחנו שמענו את הנאום של פוטין, פוטין קורא לאוקראינים נאו נאצים, וברוסיה להגיד על מישהו שהוא נאו נאצי, זה ממש כמו בישראל, זאת אומרת אנחנו חווים את הטרגדיה של העם היהודי, אבל הרוסים איבדו שם לא פחות, תראה, äh, נכון? מספרית יותר. יותר, אבל נ... במלחמה, לא, גם, האמת שגם אזרחים, ברעב איזה נכון. מצור בטח. אז זאת הקללה הכי גדולה, וככה הם מכנים את האוקראינים, mm -hmm. חוץ מהזירה הזאת של המימים המשונים האלה, קורה משהו שהוא הרבה 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 משתמשים באירועים מכל מיני מלחמות אחרות, מלחמות אימונים. קודמות, אימונים וכן הלאה וכן הלאה, תכף נגיע לכמה דברים ממש ממש מופרעים mm -hmm. כדי לשנות את התודעה של הציבור בה, גם בחשבונות הרשמיים של המדינות.
0: וגם באמצעות כל מיני משפיעני רשת כאלה ואחרים משני הצדדים. לפני שתתחיל עם הזרם של הדוגמאות המדהימות שתכף תראו, אני חושב שקראתי בניו יורק טיימס שחברת סייברה, הישראלית במקרה, עברה על כל הפוסטים שהייתה בהם את המילה אוקראינה, לפני שהתחילה המערכה הזאת, נחש איזה אחוז מהם מקורו בתעמולה רוסית. שקרית. אין לי מושג. זרוק אחוז. מכל הדברים שכתבו עליהם אוקראינה, מה הוא תעמולה רוסית שקרית מוכח? 40%. אחוז. 56%. Okay. רוב התכנים שהסתובבו באינטרנט שקשורים באוקראינה הם תעמולה רוסית.
1: יפה. גם את זה נוכיח, זה מבצע באמת, אה, עוד פעם, אה, אנחנו עכשיו נמצאים טרם הגשת אה, כתב אישום, אה, או... אה, או... הליך מול אה, ממשלת רוסיה בבית הדין הבינלאומי בהאג, שטוענים שכל הדבר הזה באמת התקיים
0: קודם, גם ברמה הלוחמתית, הרוגים ואזרחים, הכל תוכנן כך מראש.
1: אז בטיקטוק העלו סרט של האוקראינים בעצם כובשים יד רוסי, ובפייסבוק מראים הפצצות של בסיסים רוסיים, וזה כמובן סרט בכלל לא ישן, ורוסיה מראים איך בעצם הם תוקפים את קייב, אבל הסרט הזה, אתה מאיפה mm -hmm. מדמשק. וואו. הם לקחו סרט מדמשק והקרינו אותו, איזה אימון צניחה של חיל האוויר הרוסי. הפך להיות בלישה של צנחנים לתוך אוקראינה. יש וידאו
0: מדהים, צנחן שתוך כדי שהוא באוויר הוא מצלט את עצמו עם האייפון בקריאות קרב ברוסית ומראה את החברים שלו צונחים, זה הסתובב בישראל בכמה כלי תקשורת, אז זה אימון רוסי ישן. נכון, ועוד סרטים אחרים גם כן מכל מיני אימונים ישנים
1: שלא קרו, והדבר הכי מדהים שאני הולך להראות לך, וזה אולי הקטע הוידאו היחיד שבעצם הבאתי ממש במלואו,
0: אנחנו רואים שני מטוסי קרב, אחד רודף אחרי השני, מפציץ אותו, יורה, מפוצץ אותו וממשיך הלאה. קטע מקרב אוויר שצולם על ידי טלפון רועד כזה בשמיים, שני מטוסי קרב, אחד אחרי השני, סוחוי לא. ומיג, מטוסים שמקובלים
1: בזירה הזאת. נכון, ובעצם כל הדבר הזה הוא מתוך משחק מחשב. לא יאמן. שנקרא DCS, שהוא סימולטור טיסה. עכשיו זה הופץ
0: כצילום אמיתי תשמע. מישמי אוקראינה.
1: נכון, ויש לסרט נא... הזה נא... עשרות מיליוני צפיות. אתה יודע זה משנה את המורל כי כן. אם האוקראינים מצליחים להפיל מטוס
0: רוסי. עכשיו איזה אימפקט זה מייצר, אבל כל כל זה כל... משחק מחשב. אז מה שאתה מראה זה בכלל מלחמת תודה לא מצד רוסיה, מצד אוקראינה, תחת חשבון בשם אוקראינה לייב, כמובן השטג breaking, crazy footage of מיג 29 of the Ukrainian Air Force, shooting down a סוחוי 35 fighter jet of Russia's Air Force over אוקראינה קפיטל קייב, today. כאילו זה אשכרה קרה היום, המיג האוקראיני הפציץ את הסוחוי הרוסי וחיסל אותו, ירט אותו. הדבר המדהים שזה נראה כמו צילום של טלפון סלולרי רועד לשמיים. זה מדהים. משחק מחשב. נכון,
1: זה משחק גם באמת אולי הדוגמה הכי מגוחכת שנתקלתי בה זה מראים את אותה תמונה בשני חשבונות אחד מאוד פרו-אוקראיני והשני פרו-רוסי mm -hmm. של חיילים שוכבים על הרצפה כאילו נכנעים. כמובן שהרוסים טוענים שזה חיילים אוקראינים והאוקראינים טוענים שזה חיילים רוסים וככה בעצם מעצבים uh, תודעה. Mm -hmm. עכשיו גם הציבור נהיה כל כך פרנואידי שגם לא יודעים מתי זה שקר ומתי אני חושב שזה כל כך גרוע בעיקר לכלי התקשורת גם כי נופלים בפח.
0: כי את הסרט הזה, אם הייתי אני אומר לך שזה סרט אמיתי, היית מאמין. כן. נכון? מאוד קשה. תשמע, קשה ארפל עד... קרב זה מונח שנטבע עוד לפני הסושיאל מדיה. נכון. ואז הגיע הסושיאל מדיה. נכון, אני מסכים איתך.
1: אין דרך באמת לדעת. ואחד הסיפורים הכי מדהימים היה שהתפרסם שפוטין הקליט כבר ביום שני. את ההודעה על היציאה לקרב ביום חמישי, הרי ביום רביעי הוא גיחגח על האמריקאים שאמרו מתי אני אצא היום, היום, היום אני אצא, ואז בעצם אמרו שהכל חלק מהטעיה וכבר הכל בעצם היה מוקלט. למה? כי בעצם הורידו מהטלגרם הרשמי של הקרמלין כן. איזשהו קובץ ועליו היה סטמפ של יום שני. אוקיי. מסתבר אחרי זה שהורידו את הקובץ הלא נכון וזה בכלל טעות כל הדבר הזה, אבל הצופים היו המומים. לראות שני סרטים mm -hmm. של פוטין, אחד מיום שני והשני מיום חמישי, עם אותו רקע, עם אותה חליפה, עם אותה עניבה, עם אותו מבט זגוגי uh, בעיניים, <laughs> ואמרו, רגע. הוא פשוט כמו באולפן שאתה כאילו חייב להחליף חולצה כדי שלא יחשדו נכון
0: אז אפילו את זה הוא לא עשה את המעט הזה כדי ש... הוא צילט את הסרטון מראש ורק סרטון שהוא מודיע על הפריצה נכון כאילו צולם מראש ולכן כל האנשים שהופתעו לא היו צריכים להיות מופתעים אנחנו תכף נראה כאן הוכחה לזה שכל המתקפה הזאת הוכננה חודשים מראש וכל הוויכוח על האם הוא יפרוץ או לא היה מיותר למי שהיה לו את יפה
1: זה פשוט לובש כל פעם את אותם בגדים כמו החברה הזאת
0: של סיינפלד אולי הוא כמו צוקרברגס יש לו בארון מלא חוצות לבנות מלא עניבות בורדו מלא אתה
1: יודע זה עכשיו הסברה ובעצם המלחמה הזאת בגלל כל הדברים האלה כבר קיבלה את השם הזה מלחמת טיק ורוסיה mm -hmm. באמת עושה שימוש מאוד 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 אגרסיבי בטיק לרתום את הפרופגנדה לצד
0: שלה. Mm -hmm. חשבתי שיש לנו בעלות על זה כבר משומר חומות מלחמת הטיק טוק אבל euh, אפילו את זה רוסיה דרסה לנו תראה מה זה. אה כן לא זוכר שקראו לזה אחר. בטח, כן, טרור הטיק טוק או אינתיפדת הטיק טוק. כן. כאילו ש... אבל זה מלחמת הטיק טוק זה, זה, זה לא אותו דבר. זה ליגה אחרת. כן זה משהו אחר. אוקיי.
1: Okay. Okay. השאלה הגדולה זה איפה הביג טק?
0: אז <עכשיו> הנה <עכשיו> אנחנו עוברים רמה בעצם דיברנו עד עכשיו על מלחמת הפרופגנדה של פוסטים שקרים משני הצדדים עכשיו החברות האלה, חברות אמריקאיות ורוסיות.
1: נכון, אז בזלנסקי רואה את כל מה שקורה ואת כל הפרופגנדה שהרוסים עושים, ומצייץ מהטלפון שלו לכל אחת מהחברות
0: האמריקאיות הגדולות ואומר להם, תגידו, איפה אתם? תתעוררו על החיים שלכם מה קורה מנצלים האמת שזו סיטואציה שאם היית אומר אותה לקנדי לפני 50 שנה שחברות אמריקאיות יקדמו פרופגנדה רוסית שקרית נכון בשביל לעשות כסף ולייקים ושארים זה כאילו מה אבל זה בדיוק מה שקרה נכון ובעצם יש לחץ גם מתוך ארה״ב
1: וגם כמובן מהאוקראינים קצת לנסות ולמתן את הפרופגנדה באמת החסרת מעצורים הזאת ואת הפייק ניוז mm -hmm. הבלתי נשלט שכרגע מתרוצץ ברשתות האלה. כל החברות האמריקאיות הודיעו שהם יעשו מעשה.
0: רגע, רגע, דודרם רול, החברות האמריקאיות מתכוונות לעצור את הפרופגנדה הרוסית בגופן, אף אחד לא ינצל את פייסבוק ויוטיוב כדי לספר שרוסיה בצדק כובשת אוקראינה. אז
1: מה שקורה שגם פייסבוק וגם יוטיוב וגם טוויטר, כל אחת מהן הודיעה בנפרד שהם יעצרו גופים רוסים שמפיצים תכנים שהם תכנים שקריים ולא יחברו פרסום לתוך אותם פידים. למה הם עושים את זה? <laughs> כי הם חושבים שבעצם מה שמניע <laughs> את uh, כל הכלכלה הרוסית, או אני לא יודע אם הם חושבים, אתה יודע מה, הם הרי יותר חכמים ממני בטוח, אבל כאילו הם uh, הלכו לפתרון הקל ובעצם אמרו אנחנו ננתק את
0: מערכות הפרסום שלנו מהערוצים האלה, ואז הם לא ירוויחו מזה כסף. צריך לבדל שכולם מבינים. הם לא עוצרים את הפרופגנדה, הם עוצרים את הכסף שנלווה לפרופגנדה. כלומר, ארטי ניוז וכל מיני ראשן אפילייט מידי אאוטלט כאלה, כלי תקשורת שקשורים לממשל הרוסי, ממשיכים לפרסם את הפייק שלהם בפייסבוק וטוויטר וכולי, הם פשוט לא יכולים להרוויח מזה כסף, נכון. אי אפשר להצמיד איזה פרסומות. תגיד לי, מה אתם עושים צחוק? כן, התשובה שהם עושים צחוק. אגב, צריך... עוד דבר שהם עשו זה להצמיד לזה את אותה אזהרה שמצמידים לדיווחים שקריים על חיסונים וקורונה. כן. אע, עשינו לזה פייקט צ'קינג, לא בטוח שזה נכון, לחץ כאן כדי לראות מה אולי יותר נכון. נכון. זה הכל. זה כנראה באמת טיפה בעיה מה שהם mm -hmm. עושים, זה לא באמת משנה
1: בשום צורה את הלך הרוח ואת כמות הפרופגנדה שעדיין מתרוצצת ברשת. זה מאוד מאוד עצבן את הרוסים, mm -hmm. והרוסים את פייסבוק וטוויטר בעצמם בתוך הפלטפורמות האלה mm -hmm. כי הם טוענים שבעצם ההתנהלות היא מאוד מאוד חד צדדית נגד רוסיה כאילו בוקר טוב אתם פלשתם לאוקראינה <laughs> אני לא כל <laughs> לא כך מבין <laughs> את <laughs> the... <laughs> ה... <ככה? laughs>
0: אז ידע לך שכבר לפניתם... ככה? אז לא יהיה פייסבוק <laughs> ברוסיה. כן. ככה, <laughs> זה ממש <laughs>
1: הדבר הזה. <laughs> לא אגב רמזים כאילו... מתרימים
0: <laughs> למלחמה. בוועדת אגרנט שתיכתב על הדבר הזה יגלו שלפני כמה חודשים הרוסים העבירו חוק שמחייב את כל הפייסבוקים והאפלים והגוגלים היה לא עובד פייסבוק רוסיה, היה עובד פייסבוק. אילצו אותם לפי חוק לפתוח פייסבוק רוסיה כדי שהם יוכלו לאכוף את החוק כולל צנזורה על המידיארטלצ האלה ועכשיו יש גם קנס אדיר אם אתה מפרסם משהו שמעצבן את הצבא הרוסי תיכנס ל-15 שנה לכלא. חוק חדש. שאם אתה עובד פייסבוק רוסיה או טוויטר רוסיה זה יחול עליך, אישית תיכנס לכלא ועכשיו הרוסים מנסים ללחוץ את הפלטפורמות האלה לפתוח חברה מקומית כדי לאכוף עליהם לחזק את החוק וזה אחד מזירות הקרב. אוקיי okay. נמשיך הלאה בעצם זירה חשובה מאוד שבעצם mm -hmm. נשלטת על ידי הביג טק
1: זה זירת התשלומים. נכון יש את גוגל פיי ואפל פיי דיברנו כמה הם בעצם התחזקו. מה אי אפשר לקנות
0: עכשיו קפה במוסקבה עם הטלפון? בסטארבקס אם תעשה ככה עם אם השעון זה לא, ו... לא יעבור <laughs> זה...
1: זה... עכשיו שברת אותי. <laughs> אז זה דבר אחד ועוד הגבלה מאוד 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 מעניינת. גם וייז וגם גוגל מפס יותר לא זמינים באוקראינה <laughs> אתה צוחק פקקים בכל מקום נכון, זה לא משנה זה פקקים כן. בכל מקום זה לא יעיל כן. כי כל הזמן נוספה לך עוד שעתיים כן. לנסיעה אתה יודע ש... סתם אני צוחק לא זה
0: נורא אנשים נמלטים לגבול עם פולין של להציל את חייהם כן, אוקיי. לא, אבל
1: הסיבה היא דווקא הכיוון ההפוך והם לא רוצים להסגיר לא אה... רוצים
0: לשמש ככלי מודיעיני נכון, בידי אף אחד מהצדדים בעצם
1: הגדרת את זה יפה מאוד אז זה בדיוק חלק מהעניין ואני חושב שאנחנו פשוט נמצאים במלחמה הזאת, האינטרנט כמו שהכרנו אותו עד היום משתנה ויש סיכוי גדול מאוד שהדבר הזה יקרה שבגלל בעצם כל ההגבלות האלה. כתבה מאוד מאוד מעניינת של הוול סטריט ג'ורנל שאומרת שבעצם אנחנו
0: הולכים לעידן של ספלינטרנט. הפיצול של האינטרנט הוא כבר לא הרשת העולמית המחברת הכל גלובלית אלא הפוך ומתפצל כבר יש לנו את הפיצול הסיני. את חומת הברזל הסינית הגדולה, אגב, ברוסיה עוד אין חומה כזאת, אבל הם הולכים לבנות כזו, כי נכון. הם רוצים את האינטרנט הנשלט שלהם, וכולם מבינים שזירת התודעה היא שם. בדיוק, זה קצת כמו
1: ג'רוג'וול ב-1984, שאתה בעצם, אם אתה אחראי על המילון ועל המילים שכתובות בו, <אח> זה <זאת אח> אותו דבר עם אינטרנט, זאת אומרת, וזה מה שהולך לקרות. מעניין אך מאוד, אך... מפחיד אך... מאוד, העולם כאילו הולך צעדים אחורה מהדמוקרטיה,
0: לשם זה הולך. אבל אני חייב להגיד לך משהו, עוד דרך להסתכל על זה, היו גם צעדים כאלה בניגריה ובהונגריה ובטורקיה, והאמת שגם בישראל, ואני אפילו תומך בהם, כלומר העובדה שהאינטרנט מאפשר לפרוע כל חוק. היא בעייתית. אם האינטרנט מסכן אותי, אני רוצה את החוק המדינה שיגן עליי, נכון? אם אתה יכול לטנף עליי, אני רוצה שיתפסו אותך. מצד שני, אם מדובר במדינה טוטליטרית, אני רץ לזרועות פייסבוק ואומר, אימא תצילי אותי, תני לי חופש ביטוי. אין כלל אחד מי צודק, האם אתה צריך להיות פתוח לכל רוח ולכל אדם, או הפוך, דווקא סגור ומצונזר לפי חוקי המדינות המקומיות, והבלנס ביניהם זה לגמרי טעם אישי. אני מקבל ברור שצריך
1: רגולציה רגולת, רגולת, בערכים לא, כן. אני אומר רגולציה וצנזורה אבל אני חושב שחופש המידע צריך לשמר אתה
0: יודע ומה שבעצם מנסים לעשות זה לערער נגיד על גם לך יש גבולות יש גם מידע שאתה תגיד אם אני אוציא אותה תגיד הלו זה מידע פרטי שלי מה אתה מוציא אותו
1: לא רגע שנייה אוקיי אז אין okay, מ... חופש יפה, מוחלט יפה אבל מה שבעצם הם אומרים זה נגיד לצורך העניין אם כתבה בניו יורק טיימס תהיה נגד רוסיה זה שמביאה טיעונים ולידים, mm -hmm. אני רוצה להחליט בעצמי אם אני מקבל אותה או לא. כן, בדיוק, אבל
0: לא קשה לדמיין כתבה שאתה תגיד, כזאת לא צריכה להתפרסם, שהיא אולי משמיצה, שקרית בעיניך, חושפת סודות שהופכים את ישראל לפגיעה יותר, נכון, אתה תרצה גם את זה להגביל. אז כן, יש כאן הרבה שיקולים והרבה ערכים. אני רוצה לומר, אני מבין למה מדינות שאני לא אוהב אותן, אפילו אם זאת רוסיה, רוצות להגביל את האינטרנט לפי חוקיהן. אני לא מסכים לחוקים האלה, אז
1: עוד נושא מאוד 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 טעון שגם כן אני חושב אנחנו או... לא מתחילים בכלל לגרד את הקצה של הקרחון שמסתתר מאחוריו זה בעצם כן. נושא הסוויפט אז בעצם מתפרסם. רגע, רגע, בוא
0: נסביר, אה, הסנקציה שהמערב נופף כן. אה, מול רוסיה היא מה אנחנו נעשה לכם וואי, וואי לכם? כל, הסנקציות, כאילו כל הסנקציות. נעיף אתכם מהסוויפט. סוויפט היא בעצם המערכת הבנקאית שמאפשרת להעביר כסף מכל בנק לכל בנק בעולם ותסביר איך זה עובד. אחת הבעיות זה שהם רוצים להעביר כסף ממדינה למדינה צ'קים
1: אה, לאומי סניף ארלוזורוב <laughs> נכון okay. כל מיני כאלה מן זה ושם <laughs> זה, 98, זה 98. בדיוק okay. ומכיוון שנגיד האמריקאים או הניגרים לא כל כך יודעים לכתוב ארלוזורוב בעברית אז היה צריך בעצם לייצר איזשהו פתרון שהוא יוניקוד קוד אוניברסלי שאפשר להעביר כסף ממקום למקום. הוקמה מערכת שקוראים לה סוויפט שלכל בנק בעולם יש את הקוד שלו נגיד mm -hmm. בנק לאומי שהזכרנו אותו עכשיו זה לומי mm -hmm. זה ארבע אותיות הראשונות בכל של... עולם
0: אתה יכול לביא כסף ללומי נכון
1: כן. בכל מקום בעולם בעצם המערכת המרכזית יושבת בבלגיה אבל גם הבנק הפדרלי האמריקאי וגם הבנק הפדרלי הבריטי וגם. איחוד האירופי בעצם הם הגופים העיקריים שתומכים במערכת הזאתי
0: ולכאורה לכאורה אם ניתקת את רוסיה מסוויפט אי אפשר בכלל לסחור איתם הם לא יקנו כלום כי אי אפשר להעביר כסף מהם. חתיכת סנקציה דני. אוקיי אז זהו שלא כי א'
1: יש דרכים אחרות דבר ראשון יש מערכת. Mm -hmm. מקבילה לסוויפט שאף אחד לא מדבר עליה שקוראים לה מיר שהיא mm -hmm. גם גלובלית שהיא לא גלובלית אני לא יודע מימתי מדינות מחוברות אבל mm -hmm. הרבה מדינות uh, חשובות ועיקריות מחוברות מספיק שסין מחוברת בוא שנייה אשכרה אתה מעביר לסין נכון שומע תעביר אליו סין מחוברת בסדר כן. אז כבר עקפנו את הסנקציה בגדול mm -hmm. זה פעם ראשונה אבל פעם שנייה ואתה יודע אני חושב שאנחנו גם כן נמצאים בעוד רגע מכונן כמו שאמרנו רגע מכונן לגבי האינטרנט נמצאים ברגע מכונן לגבי משהו אחר והוא הביטקוין. ביטקוין, לזה הוא נולד, הוא לקח בעצם את הפתרון הזה של הסוויפט, mm -hmm. בדיוק אותו דבר, מייצר ארנקים עם איזשהו שרשרת של אותיות ומספרים מאוד 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 ארוכה וייחודית, אבל לא נשלטת על ידי אף אדם, כן. כולם הם חלק מהמערכת הזאת, ולכן אף גוף לא יכול להטיל סנקציה
0: על ביטקוין. בדיוק, אם אתה לא יכול להעביר לו דולר או יורו, תעביר לו ביטקוין, זה אישי, זה גלובלי, זה יעבוד מכל מקום, נגמר הסיפור. עכשיו תסתכל. ב-24 לפברואר בשעה חמש
1: התחילה כן. הלוחמה, יש לנו ה... ויכוח כן. לקצת, הביטקוין <laughs> עמד על 35 אלף דולר כן. והוא זינק כמעט ל-40 אלף mm -hmm. דולר טיפה ירד מאז אבל חלק מהדבר הזה כי בעצם הרבה מאוד אנשים שמחזיקים בביטקוין mm -hmm. וסוחרים מיומנים הבינו משהו שבמערכת הבנקאית לא מבינים כי הם לא חלק מהמערכת הזאת זה כאילו מערכת אלטרנטיבית כן. למערכת הבנקאית אבל אפשר להעביר בביטקוין כמה כסף שרוצים. עכשיו בוא נדבר עוד משפט אחד כאילו על הביטקוין. Mm -hmm. הביטקוין עדיין זה לא מערכת רשמית מוכרת ברוסיה. פוטין אמר באוקטובר 2021 שהוא כן מאוד מאמין הקריפטוגרפים אבל הם רק
0: אמצעי תשלום. ולא <אח> נתמכים בשום מערכת בנקאית. שבעצם אם אתה מסתכל עכשיו על הציטוט הזה אתה אומר הנה כאן כתוב לא אכפת להשתעיף אותי מסוויפט. יש לי פתרון. אני בטוח בזה
1: תקשיב אני יודע ואני גם בטוח שהם עמלו בלחבר את הביטקוין לכל המערכת הבנקאית הרוסית.
0: מעניין. בטוח בזה. <ש> לא <ש> רק זה, גם ארוסים. רגע, אם יש דבר אחד שאנחנו יודעים על מהפכים כאלה, זה שהם אה, לא רווירסביליים, כלומר, לא חוזרים אחורה אחר <ש> כך. נכון. תיגמר אני... המלחמה עוד שנה שנתיים שלוש יציינו את מלחמת רוסיה אולי את מלחמת רוסיה אוקראינה כרגע שבו ביטקוין הפך לעילה חוקי בהרבה מאוד בנקים בעולם. אז אני לגמרי חושב שלשם
1: זה הולך. ובוא mm -hmm. נציין יש הרי המטבע הגדול ביותר זה ביטקוין אבל מטבע שני בגודלו והוא מטבע הרבה הרבה יותר חשוב גם בהרבה מאוד אספקטים זה מטבע שנקרא איתריום
0: mm -hmm. ומי עומד מאחורי איתריום ויטאליקה רוסי. מטבע שאומצה על ידי בחור גאון רוסי. אגב הם... צריך להתחפר קצת להבין איך איתריום עובד כדי להבין עד כמה זה גאוני זה באמת גם מאפשר חוזים חכמים לא ניכנס לזה עכשיו. ואיטליק שאנחנו מראים אותו עכשיו והמציא את האיתריום נחשב באמת אולי להסלב מספר אחת של עולם הקריפטו. נכון. הוא ממש סלב כאילו הוא אנשים שראו אחד. אותו ונגעו בו מספרים על זה. כן והדבר המאוד מאוד מפתיע וזה סתם
1: פאנפק מהצד הוא כולו לא יושב ברוסיה. והוא צייץ ציוץ ברוסית, ניתן לך ככה
0: לעשות את זה בתרגום חופשי. Uh, אני מאוד כועס או מאוד מאוכזב מההחלטה של פוטין לנטוש את האפשרות של פתרון בדרכי שלום לסכסוך עם אוקראינה וללכת למלחמה במקום, זה פשע נגד האוקראינים ונגד העם הרוסי. אני מאחל לכולם ביטחון, אולדו אני יודע, למרות שאני מבין שלא יהיה כאן ביטחון. תהילה ו... לאוקראינה. ככה הוא מסיים את זה? בחור רוסי מסיים בתהילה לאוקראינה, glory to
1: Ukraine. הרבה מאוד מיליארדים לא משנה אבל גם מאוד אמיץ אתה יודע ללכת נגד פוטין שאתה יודע שזה יסתיים בהרעלה בחנק בצביעה והוא אחרי זה גם הוסיף עוד ציטוט מאוד מאוד מעניין דווקא באנגלית והוא אומר אני מזכיר לכם איתריום הוא ניטרלי אבל אני לא. כן. יפה אחלה מנהיג לגמרי לא רק
0: מנהיג טכנולוגי
1: במערב מסתכלים על כל עניין הביטקוין הזה די בספקנות ואומרים אנחנו במערב מתחילים כבר להטיל רגולציה כבדה מאוד על ביטקוין והמטבעות ולכן זה לא הולך להיות כזה משחק בארגז החול עבור פוטין להעביר את הכסף מדולר או מסטרלינג או מפרנק שוויצרי כן. לביטקוין ובעצם להשתמש במערכת האלטרנטיבית הזאת באופן הזה. אני לגמרי חושב שהמערב לא מעריך נכון
0: כנראה את היכולות ואת של הרוסים. אני אגיד לך שאני מכיר מחבריי שמצויים בעולם הזה. נגיד שהוא עובר רגולציה, נגיד שהביטקוין שקוף, מה שלא נכון, אבל נגיד שאתה רואה את כל מי שהעביר ביטקוין אחד לשני ואתה יכול לעצור את זה, לחסום, לעשות, לגבות מיסים, הכל. עולם הקריפטו מלא באלפי מטבעות, ואנשים שמיומנים בזה בקלי קלות זה לא קשה, להעביר ערך, להעביר כסף מביטקוין למטבע אחר, נגיד מונרו שהוא אמנימי, כן. אתה מעביר אותו למונרו וחזרה אל עצמך, לארנק אחר בכלל, וזהו, העקבות הלכו, ואם אתה לא סומך על זה, תעשה שלוש העברות בין מטבעות, יהיה מאוד כן. קשה לעקוב אחריך. אחת השיטות המקובלות
1: להלבין כסף זה בעצם לחלק אותו לתשלומים מאוד 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 קטנים, ואז קשה מאוד לעקוב
0: אחריהם, <מאת> בסוף לאותה לא, כתובת סופר מורכב זה גם מאוד מאוד מטריד את האוקראינים
1: והמשנן הנשיא mm -hmm. של אוקראינה חליפי אה, פדורוב בעצם מבקש לקבל מספרי ארנקים של בכירים בממשל הרוסי כדי לעשות
0: פעולות האקינג נגדם ולחסום אותם. איזה רמה של שימוש בדאטה יש כאן? War crimes must be pursued, חייבים לרדוף אחרי מבצעי פשעי מלחמה, בשביל זה תנו לי את הכתובות הארנקים שלהם. קהילת הקריפטו האוקראינית, תרדוף אחרי האנשים האלה, איפה תשימו לי את הארנקים שלהם? בטלגרם. מטורף. מטורף. <laughs> וטלגרם <laughs> זה רוסי בכלל. ואולי הכי מטורף.
1: המהלך הבא של ממשלת אוקראינה, וזה באמת רק מראה כמה הביטקוין הפך להיות משהו לגיטימי. Mm -hmm. בציוץ רשמי של ממשלת אוקראינה, אומרים, מציינים את מספר הארנק שלהם אפשר גם ב-Ethereum או ב-USDT שזה עוד מטבע stable coin מאוד מאוד מוכר mm -hmm. ולהעביר תרומות okay. כבר נאספו 10 מיליון דולר
0: בתרומות. הם מדמיינים את ממשלת ישראל כאילו מפרסמת את מספר הארנק הקריפטו שלה אם אתה צריך לשלם קנסות מיסים זה בבקשה זה המספר הארנק אתה יכול להעביר הכל טוב אני לא הייתי מאמין ששום דבר מהדברים האלה יקרו זה הכל קרה בשבוע האחרון okay. וזה פשוט באמת.
1: אתה רק מבין כמה הזירה הדיגיטלית שלא מדברים עליה באמת מספיק גם אני חושב שלא מבינים אותה מספיק לעומק לא באמת בטלגרם תשלחו לי
0: מספרי ארנקים של בכירים בממשל הרוסי. אתה מדמיין בכלל כאילו איזה פוליטיקאי ישראלי אומר משפט כזה? תראה, אנחנו יודעים שבעולמות המודיעין, כן, ובמרדף אחרי הכסף שמממן טרור שסביבנו, קריפטו זה חלק חשוב מזה. ואני מניח שאנשינו הטובים יודעים להתעסק גם עם זה איפה שצריך, אבל זה אף פעם לא עלה לא, ברמה ציבורית ולאומית. כן, בוא,
1: uh, טוב, אנחנו לא צריכים להסביר על יכולות הסייבר של כן. ישראל, דיברנו עליהם לא מעט, זה פשוט הופך להיות ממשהו שהוא מאוד מאוד מאחורי הקלעים לבמה המרכזית. עוד פעם מדובר בציוץ רשמי של ממשלת אוקראינה. למרות שאולי
0: צריך לשים אותו יחד עם כל הציוצים שהראינו בהתחלה של הכלבים והכאב ראש אתה יודע יש שם איזה חופש.
1: אוקיי מה שכן יכול לעבוד כסנקציה זה דווקא משהו שעכשיו מתבשל בארצות הברית מכיוון שכל הצ'יפסטים המאוד מאוד מורכבים מפותחים על ידי אמריקאים בין אם זה אינטל קוואלקום. אינווידיה, אפל, כן.
0: זה הכל חברות אמריקאיות. הליבה הטכנולוגית, המעבדים וכל מה שמסביבם, של כל מוצר שאתם רוצים, משעון עד מכונת כביסה וביחד מחשבים, מכל הסוגים, הכל מפתח באמריקה ולכן חסרנקט אמריקאית, בעצם תעצור כמעט את כל היבוא הרוסי של טכנולוגיה. אולי ככה בעצם אפשר לעצור, בעיקר כשאנחנו מדברים על עידן דיגיטלי. שמעתי שאוקראינים פנו לאפל וביקשו שאפל תחסום את האפסטור בפני הרוסים. נכון. כי... ככה נכניס להם, אתה לא תוריד את אפליקציית כושר. זה אותו פדרוב שפנה לטים קוק ואמר לו תחסום את האפסטור. תחסום
1: את האפסטור. אז ביום רביעי שלפני המלחמה בעצם כל האתרים האוקראינים הותקפו במתקפת דידוס, מתקפת מתקפה של of Service, כן, שפונים. כאילו הרבה מאוד יוזרים בהיותר ועונה אחת לאתר, האתר לא יכול להתמודד עם כל הקריאות ואז הוא בעצם קורס. Mm -hmm. מתקפה מאוד 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 פשוטה אבל מאוד מאוד ברוטלית ויעילה. אבל המתקפה אבל... המפתיעה שהתגלתה. נכון, בעצם קוראים לה מתקפת וייפר הטק, מתקפה מאוד 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 מתוחכמת ובעצם התגלה שביום של הפלישה, כמה שעות לפני הפלישה? פתאום הרבה מאוד שרתים. של מדינה, של צבא, של חברת חשמל, של אוקראינה, של אוקראינה, נמחקו. שזה משהו, רב. זה כן, זה פשוט... אגב,
0: את, את, כולם צפו את זה, נכון? כולם דיברו על זה שתהיה מתקפת סייבר כמכה מקדימה לתחילת המהלומה הצבאית פרופר, ומה שהתברר זה שבאמת מדובר בסוג חדש של וירוס שהעולם לא מכיר ומחק מחשבים מהבסיס. והקשה לתשתיות האוקראיניות אז איך זה עובד אני לא אכנס פה לסביר יותר מדי
1: טכני אבל בעיקרון מדביקים את אחד המחשבים בתוך הרשת נגיד הממשלתית או על ידי מסמך וורד נגיד שיש פה איזה פקודת מקרו שמפעילה את זה. אני מאמין שמקרו זה עדיין הדרך לעשות וירוס לא אבל אני קראתי את מלא ודווקא אמרו שכנראה הסיבה העיקרית זה קצת כמו סולר ווינגס שבסוף השתי טכניקות הכי מטומטמות אבל הכי יעילות זה או לנחש את הפסווד או לעשות טסטים של פסווד בעצם לנסות מספר עוד לאיזשהם קרדנציאלס או שאתה יודע יש רוסים יש להם uh, מודיעין לא רע יכול מאוד להיות שאחד מהם היה בתוך uh, אחד הארגונים הממשלתיים קיבל okay. את הסיסמה. הווירוס הזה מגיע ל-Active Directory למערכת שבעצם מחוברת לכל המחשבים וככה מפיצה את עצמה לכל מחשבי הממשלה לכל החברת חשמל
0: הלאומית. כלומר רכ... חדרת פעם אחת למחשב אחד לרשת מחשבים אחת ומשם אתה כבר מפיץ את כולם. לכולם. ואתה ו... צריך להגיע לכל מחשב ספציפית? לא, אתה צריך להגיע לכל רשת ספציפית,
1: זאת אומרת mm -hmm. ל-Ectidirectory אחד. כן. בוא ניקח דוגמא את קשת, לקשת יש Active Directory אחד, זאת אומרת כל המאות עובדים של קשת מחוברים ל-Ectidirectory אחד. אם ידביקו את ה-Ectidirectory של קשת, כל המחשבים בקשת יכולים להינזק wow. בלחיצת כפתור. Mm -hmm. וזה מה שקרה, אז בעצם שתלו את הווירוסים האלה והם חיכו ל-D-Day. לא. איך עושים את זה? פשוט לוקחים קובץ תקין. ממש כאילו נשמע טיפשי אבל כן. מחליפים את אותו שם בקובץ אחר שהוא קובץ לא יעיל המחשב אומר שהוא צריך לעשות בוט uh, לעצמו ריסטארט mm -hmm. הוא עושה ריסטארט ולא יכול לעלות יותר כן. ואז המחשב פשוט מושבת בזמן הזה הם גם מוחקים את כל הקבצים האחרים mm -hmm. וזה מה שקורה ומה שמדהים זה שסימנטק גילו שכבר התחילו את פעולות ההשתלה האלה בנובמבר אחרי זה גם בדצמבר היו עוד השתלה במחשבים אחרים ואפילו uh -huh. בינואר ב בינואר,
0: הרוסי התכונן היטב. לפלישה הזאתי. כלומר, מי נובמבר... שהיה מזהה בנובמבר את הזה, כבר היה יכול להעריך שהולך לקרות כאן משהו, ובאמת שאפשר לקחת זה גם אחורה. כמה זמן לוקח לתכנן מבצע הפצה כזה של וירוס? שבועות חודשים חודשים כמה זמן לוקח לתכנן וירוס כזה בכלל כי הוא חדש זה כלי נשק חדש שמישהו תכנן נכון עוד כמה חודשים בקיצור פוטין עובד על התוכנית הזאת אסטרטגית כבר חודשים ארוכים אם לא יותר כנראה מה שקורה מאז
1: זה בעצם כל הרצוסים בעצם ברחו מן האורווה mm -hmm. וכל כנופיות הסייבר העולמיות עכשיו חלק מהמלחמה הזאתי בראש ובראשונה. אולי הקבוצת האקרים הכי מפורסמת בעולם, אנונימוס, בעצם החליטה שהיא תופסת צד והיא הולכת להפיל את פוטין ואת המחשבים של פוטין, והיא גם הצליחה בעצם להפיל את כל מחשבי הממשלה הרוסיים והרבה מאוד אאוטלטים. אתמול הייתי באספת הורים. היה בחור שהוא יוצא ברית המועצות לשעבר, okay. והוא סיפר לי שהוא לא הצליח להגיע לשום אתר חדשות רוסי, כי הכל למטה. אתה יודע, רוצים לקרוא איך מסתכלים על העולם ברוסיה, זה באמת מאוד מאוד, מאוד מעניין. ו... כל האוטליטים של הפאבלישרים הגדולים הרוסיים גם כן נפלו ואנונימוס לקחה אחריות על... וגם אתרים של הקרמלין ושל
0: מערכת הביטחון הקרמלין הרוסית. נכון. אתה רוצה עכשיו להגיד את הכוכבים שלו? כן, אנונימוס זה לא קיים, אין כזה דבר אנונימוס. אנונימוס זה שם שכל האקר שרוצה לעשות פעולת האקינג ממניעים כלשהם, פשוט שם על המסכה הזו ואומר אני אנונימוס, ואז הוא מקליט גם קובץ וידאו וקול עם הקול המשובש הזה, ככה, וזהו, פוטין יש סרט וידאו כן. כזה שנראה
1: באמת כאילו הם ראו את מיסטר רובוט התלהבו <coughs> מהסדרה מיסטר רובוט אומרו, הם מקליטים סרט כמו מיסטר רובוט זה נראה בול כמו מיסטר רובוט. מדהים כן אז צריך
0: לזכור אין ארגון אנונימוס אין אף אדם שאומר טוב עכשיו נפרוץ לזה ויש גייסות של האקרים בשמו שהולכים ויותר מזה הרבה פעמים זה כיסוי בכלל להרבה אינטרסים אחרים לאומיים מסחריים שמשתמשים במסכה של אנונימוס כאילו משהו אידיאולוגי אבל בעצם יש בזה מטרות אחרות לגמרי. אבל
1: זה הולך ונהיה קרב גנגסטרים הרי הם בימים כתיקונם הם רק עסוקים בלגנוב לך כסף מהמחשב ופתאום עכשיו יש מטרה הדברים האלה ובעצם עסוקים בלהפיל ארגונים וממשלות. אחת הקבוצות הכי אלימות והכי ידועות לשמצה, הם קוראים להם גיאורגיאן האקר סוסייטי, חבורה של גיאורגים, uh, הקרים גיאורגים, והם שמו על עצמם במטרה להפיל את המערכת הבנקאית הרוסית, רוסית. והם כבר הפילו את סוורבנק, שזה הבנק הכי גדול ברוסיה, mm -hmm. ועוד כמה בנקים אחרים. ומנסים לעשות נזק, רוסים גם כן לא חסרים להם האקרים, דיברנו <laughs> על הקבוצות ההאקרים <laughs> הרוסיות okay. לא מעט, ומנסים להפיל כל מיני חשבונות אירופאיים ומערביים. גם עכשיו נפלה איזה טורבינה פתאום בגרמניה, שלא ברור בדיוק מה קרה לה.
0: והקרב הזה הולך ונמשך כל הזמן. אבל קודם כל את זה הקונטקסט, הקונטקסט הוא, זה לא עוד משהו שולי שקורה בצידי המערכה הצבאית שבה יורים עם טנקים ותותחים. כי המערכה הזאת, המטרה שלה, גם מבחינת פוטין, זה לשנות מיינדסט, וקרב התודעה זה אחד הדברים הכי חשובים שהרוסים עושים. הוא רוצה לשבור את האוקראינים מבחינה נפשית, הוא רוצה לערער ושליטתו, וכשהמלחמת האקרים הזאת מתערבבת לו במטרות, ובעצם פוגעת גם ברוסיה, בתודעה, בתשתית של המדינה, זה משנה מהלכים צבאיים. כלומר, ת... הדבר הזה הוא דרמטי לעצם המערכה, זה לא משהו בצדדים.
1: תאר לעצמך עכשיו שפתאום מחשיכים את מוסקבה, כי פרצו לחברת החשמל כן. הרוסית. כן. או את חברת הגז שבעצם מחממת למנות את הבתים קור, אני לא יודע אם היית במוסקבה בחורף, mm -hmm. היה... היית? הייתי... מלא פעמים. מה, מינוס מה? אני הייתי פעם אחת במינוס 19 והיה כתוב פילס ש... לייק like מינוס 27. <laughs> אתה פשוט לא מבין איזה קור זה, כן. זה משהו לא... עכשיו תאר לך לא שאין הסקה, כן. כי פגעו במחשב של חברת ההסקה, איזה... <laughs> זה יכול אחרי המלחמה ובגלל זה אני אומר שההאקרים האלה שאנחנו כאילו שמים אותם בצד ולא מדברים עליהם עם הסיפור במידה רבה הם חלק... לא הסיפור. כן, הם, אני לא יודע הם פחות סיפור מהטנקים או כן. מהסוכואים שעפים להם מעל קייב אבל הם חלק גדול מאוד מהסיפור. הם לא מקבלים uh, מספיק uh, תשומת לב. אם, <אם> יצליחו המהלכים שלהם, הם יכולים להיות מאוד
0: מאוד קריטיים בהכרעת המלחמה ובסיום המערכה הזאת, <אח> ככה תפיסתי. נכון. שתי דוגמאות, הפלת תשתית כלכלית רוסית, יכול בהחלט לייצר לחץ של עשירים רוסים ואוליגרכים על פוטין, אני חושב שכבר שומעים לזה הדים, והסיבוב של גרמניה, שגרמניה פתאום הסבה את יוטרן לטובת אוקראינה, מי לנסות לשבת באמצע, גם הוא נשען במידה רבה על מלחמת התודעה הזאת. בזמן שעבדתם, יאללה בוא נמשיך אז דיברנו בעצם אם יפילו את התשתיות
1: אז uh, תהיה בעיה גדולה והתשתית הכי רגישה כמובן להאקרים היא כמובן תשתית האינטרנט. בלי אתה לא שווה. נכון. בלי. ואז זה הרגע שבו נכנס הסופר הירו, the one and only אלון מאסק לזירה <אז> עוד ציוץ הזוי. של ראש הממשלה החליפי, <laughs> כמו שקראת לו. ההפך
0: מהזוי, מוצלח, איש גאון. אז בוא תגיד. כותב מיכאילו פדרוב, האוקראיני, אילון מאסק, בזמן שאתה מנסה ליישב את המאדים, רוסיה מנסה לכבוש את אוקראינה. ובזמן שהטילים שחייפים לחלל, הטילים של רוסיה תוקפים את האזרחים האוקראינים. אנחנו מבקשים לך לספק לאוקראינה תחנות סטארלינק, כדי שנוכל לבוא חשבון עם הרוסים. בקיצור, כן. תן לנו... אינטרנט, זה מה שמבקש אדון פדרוב מאילון מאסק, סטארלינג זה תשתית הלוויינים, 1700 נדמה לי, נכון? כן. מאות רבות של לוויינים שאילון מאסק שיגר לכל העולם, ומספקים אינטרנט לווייני, ועברות כמה שעות, ואילון מאסק עושה לו ריפליי ואומר לו, אוקיי, סטארלינג סרוויסיס נאו אקטיבי נו קריאין, מור טרמינז אנד רוט, כלומר, סבבה, הפעלנו את שירות סטארלינג באוקראינה, ותכף תקבלו גם אה, מסופים, כאילו <tirogane> ואז אוקראינה עושה רטוויטל אילון מאסק על הציוץ האחרון ואומרת תודה ארבלה קיבלנו. מעריכים את זה. מעריכים את זה. ת'נקס אפרישייטד.
1: אני אומר לך זה ילד בן 12 שמפעיל את החשבון הזה, אין לי אחרת. הוא השיג
0: אינטרנט למדינה שלו דני.
1: והדיווח באמת מהיום זה שבעצם כבר הגיעו הטרמינלים של, הוא לא רק אמר את זה אילון מאסק. ותקשיבו הוא באמת יוצא הגבר של העולם החדש עם כל ההרצה הרבה אליו וכל הדמות השנויה במחלוקת שלו. כמה קופונים הוא גזר פה במהלך הזה זה באמת לא משנה מה תהיה התוצאה. גם ישראל דרך אגב מתנהלת באצילות רבה יש לומר כן. ובעצם הרבה מאוד סטארטאפים ישראלים עוזרים מאוד גם בלפנות את העובדים האוקראינים יש משהו מאוד מאוד דרמטי עבור ישראל כי יש כל מיני הערכות אבל בין 15 ל-25 אלף עובדים אוקראינים בתעשיית ההייטק הישראלית זאת אומרת mm -hmm. התעשיית ההייטק הישראלית נסמכת מאוד על הידיים העובדות האוקראיניות. שהן מצוינות, mm -hmm. גם אני כשהייתי יזם, אוקראיני. היה לנו משרד באוקראינה, mm -hmm. מתכנתים מדהימים, גם חכמים, גם נחמדים. וגם עולים הערה... שמינית ממתכנת ישראלי. נכון, אבל אני חייב להגיד לך עוד דבר, שהוא די מדהים, זה כשהגעתי פעם ראשונה לקייב, mm -hmm. פרויקט שהם כתבו לו את הקוד, היה פרויקט עבור חברה רוסית, mm -hmm. והשנאה... של ה... די. זה היה מדהים. עכשיו, אני, אתה יודע, אתה חי בישראל, זה עוד לפני אה, כל הפלישה לחצי האי ולכל כן. הדבר הזה, והם כל כך שונאים את הרוסים, זה הדהים אותנו. אני חושב כן. שאנחנו לא מגרדים בכלל את הקצה קצהו של הקרחון ביחסים המורכבים האלה בין אה, רוסיה רוס ואוקראינה. רוס כן. הציוץ המדהים של אבישי אברהמי, אה, שהוא מנכ"ל אה, ומייסד אה, וויקס. בעצם סיפר איך צוותים ממדינות שכנות, מאליטה ומפולין,
0: צוותים שלו, של
1: שלו, נסעו לגבול כדי לעזור לחלץ את עובדי וויקס, שיש להם אלף עובדים שם, רק לוויקס אלף עובדים, לחלץ אותם בגבולות, mm -hmm. והוא מצא להם פתרונות דיור גם בטורקיה וגם בפולין וגם בעוד כל מיני מדינות
0: אחרות. כן. כל הכבוד, באמת אין... אין... ש... עוד יותר כל הכבוד, כי אם אני מבין נכון... רובם גברים, וגברים מאוקראינה לא יכולים לצאת עכשיו. מי שיוצא זה המשפחות, זה הנשים והילדים של העובדים שלך, ולהם הם עוזרים. ראוי להערכה. בחרתי ציטוט של סמך יזהר, ואתה מקריא כל כך יפה, אני אתן לך... דני, באמת ציטוט נפלא. מלחמות אינן נופלות מן השמיים, מלחמות הן החלטות. מלחמות אינן כמו נד שטפון הרים פתאומי, ולא כמו רעש אדמה פתאומי שאי אפשר להישאר מראש. מלחמות הן החלטות מחושבות של בני אדם. וכמה זה מתאים? לא לפרק הזה. חד משמעית. טוב, עד כאן הפרק שלנו על ענייני אוקראינה, ואנחנו רוצים לספר לכם שבפודקאסט המקביל שלנו, אם נקרא לו כך, באן הולי, מתראיין השבוע, וזה יצא בשישי. בחור שאנחנו די אפאתיים כלפיו, ממש, הוא לא מעניין אותנו כל יש כך. יש לי פוסטר שלו מעל המיטה שלי, <laughs> על מה אתה מדבר? <laughs> בחיי. <laughs> <laughs> זה הסמנטה <laughs> פוקס <laughs> שלנו. לגמרי. סקוט uh, גלווי התראיין ליונית uh, ולג'ונתן. פרופסור
1: <laughs> <professor laughs> סקוט גלווי למי שלא מכיר, פרופסור <laughs> לשיווק מאוניברסיטת ניו יורק, שהוא בעצם היום אולי נחשב להוגה דעות הכי משמעותי בכל מה שקשור לביג טק, כן. ולרגולציה, ולקשר ביניהם, ולקפיטליזם החדש, או ניאו <laughs> פרק האחרון שלו של mm -hmm. פרופסור ג'י, כן. אחרי המלצה של מנכ״ל קשת, אני חייב להגיד, uh -huh. וזה פרק מסטרפיס, באמת, בעיקר הסיומת שלו, שהוא מדבר על התפקיד שלך כאבא. פתאום הוא פותח באיזה מונולוג, אני לא רוצה לעשות ספוילר למי שלא מכיר, על כמה חשוב כל הזמן לחזק את הילדים, וכמה חשוב כל הזמן להגיד להם
0: כמה הם נהדרים וכמה אתה אוהב אותם. מאוד מאוד יפה. <laughs> האמת שאתה יודע, הוא יהודי על הנייר, כן? כלומר, הוא בן לאימא יהודייה. ותמיד אני מקשיב ואני אומר, אבל מתישהו תגיד איזה מילה על ישראל, חוץ מההקשר של החיסונים וקורונה, הוא לא מדבר על ישראל כמעט בכלל. נכון. <אז> <אז> ודיברתי עם יונית לפני שהיא ראיינה אותו, מלגבי ישראל ציטוט של גלאווי אמריקני מתואר בבוקר והדבר הראשון שהוא חושב האם אני רפובליקני או דמוקרט שמאל או ימין ישראלי חושב קודם כל שהוא ישראלי. מעניין אני לא סגור אם אני מסכים איתו כן. הייתי גם אנחנו קצת במורד כן. המשעול הזה אבל זה ציטוט שהוא אומר ליונית ולג'ונתן באנהולי והוא מספר שהשקיע בחברה ישראלית ושהמפתח בעיניו להבין את אמריקה זה שמצבו הכלכלי של דור ההורים טוב מזה של הילדים. פשוט זו דרמה אדירה מקופלת בתוך המשפט הזה. כמובן, ההשכלה הגבוהה באמריקה שהיא רק לעשירים, וזה צריך להיות בדיוק ההפך. איזה ציטוט מדהים, הוא אומר להם. צריכות להיות תוצאות פליליות לחלק מהמעשים של חברות הביג-טק. וואו. <אח> אגב, גם מדבר על סוד ההצלחה שלו עם קארה סווישר ברעיון ליונית ולג'ונתן. שהם היו בעצם המודל שלנו אז אנחנו נקשיב להם ברור לא אני נקשיב לי. להם ואנחנו כמובן פתוחים לתוספות להערות לשאלות ולהצעות שלכם בבזמן את קשת מינוס או ב-03-7676012 אל תחייגו תשלחו וואטסאפ וכמובן זמינים לכם תגיד איפה בN12 ומאקו טק 12. בספוטיפיי, באפל, בכל הפלטפורמות. זה שאנחנו משודרים בקשת 12 אמרת? לא. ותודה רבה לעורכת אפרת ברון, למפיקה ליפיין, למוטי אוננה ותומר וולף על הסיוע הטכני ולחברים בנקסטר. זו הרצאה לך, ניצן כרמלי ודנה גוטרזון. נחזור בשבוע הבא. דני פלד, תודה. תודה רבה, דרומי.